0: Ini.
1: ya baik bang. Mungkin ini bang, kalau kita mungkin bicara mengenai alokasi dana negara untuk pertahanan ini cukup banyak mungkin bang. Mungkin bang bisa jelasin bang untuk apa aja bang, atau mungkin kalau kita bicara tentang pertahanan kita kan tahu ada pindah nih bang. Sumber pindah tuh apakah ya. langsung dari BUMN atau masuk dalam alokasi Kementerian Pertahanan atau dari mana bang? Karena kalau kita lihat kan pindah baru-baru ini kan mengeluarkan banyak alostista bang. Gimana tuh bang?
0: Alostista benar. Oke, jadi begini. Yang namanya, kita itu sangat viral ya dulu ya ketika Menteri Pertahanan kita Bapak Prabowo Subianto tidak ingin dipublikasikan soal anggaran pertahanan kita waktu rapat di DPR RI ya. Nah, tapi kalau kita lihat anggaran pertahanan kita ini adalah anggaran terbesar di Republik Indonesia. Jadi dibandingkan kementerian-kementerian lainnya, Kementerian Pertahanan lah yang mendapatkan anggaran terbesar ya. Nah, Tapi untuk apa itu? Yang pertama kita harus tahu bahwa anggaran pertahanan itu dibagi lima teman-teman ya. Jadi yang pertama itu untuk Kementerian Pertahanan sendiri, yang kedua untuk Mabes TNI, dan tiga lagi itu Mabes TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi ada lima. Jadi kalau dibagi-bagi juga, menipis juga sebenarnya. Jadi banyak orang berpandangan bahwa, oh ini kemana ini dana ini? Bahkan untuk tahun 2021, Bapak Menteri Pertahanan kita, Bapak Prabowo Subianto, sudah mencanangkan akan mengusulkan 129 juta untuk anggaran pertahanan kita. Nah, kita lihat kembali, kalau kita lihat bagaimana alusista kita. Misalnya, kalau kita lihat data dari Global Power itu, Fire Power itu, bahwa menyatakan bahwa Republik Indonesia ini masih kalah alusistanya. Lalu anggaran pertahanannya diapain, kan begitu. Nah, kalau anggaran pertahanan ini kan tidak semata-mata kita semua beli senjata. tapi masih ada untuk sumber daya peningkatan capacity building, ada juga untuk kesejahteraan para prajurit kita, seperti itu. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan anggaran pertahanan, sebenarnya kita masih minim sekali anggaran pertahanan kita. Karena waktu kuliah di Universitas Pertahanan juga dijelaskan bahwa Indonesia itu masih menggunakan MEF. Apa itu MEF? MEF itu adalah minimum essential force. Jadi kita masih minimum aja, bahkan itu belum tercapai, ya. Jadi minimum, kalau kita udah melewati minimum itu, berarti pertahanan kita sudah semakin bagus gitu. Maksudnya standarnya kita sudah ada, tapi sampai sejauh ini kita belum melewati yang namanya mef tersebut, minimum essential force demikian ya. Nah, terus kalau kita bicara pindat, ya pindat itu itu kan dibawa uh, kalau dipikir BUMN, tapi dia begini, kalau pindat itu kan Related banget dengan keman, karena dia memang sebagai uh, produktif ya produsen industri pertahanan kita misalnya kalau kita ada kerjasama dengan seperti Korea Selatan masalah kapal uh, kapal selam itu KFX sama FX itu kerjasamanya dengan pindad, nah, pindad nah nanti pindadnya nanti kan orang-orang pindad yang punya uh, teknologi apa IT orang-orang IT yang bisa bekerja sama begitu jadi pindad itu Uh, menghasilkan industri-industri pertahanan. Jadi kita juga ingin mencontoh seperti negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Mereka itu kuat dan lain mereka itu karena memang pertahanannya kuat. Jadi mereka sengaja uh, mereka juga bisa menciptakan konflik untuk negara-negara lain. Semisal kita let's say kita bilang Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Selatan di backup oleh Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara di backup oleh Rusia. Nah. Ketika mereka ada sedikit konflik yang jualan senjata itu adalah Rusia dan Amerika Serikat. Jadi ketika kamu punya power, ketika industri pertahananmu bagus, kamu bisa ciptakan konflik di negara manapun, lalu kamu jualan ke situ gitu loh. Ah, seperti itu ya. Jadi, ah, tapi kalau kita lihat industri pertahanan kita apakah sudah maju? Ya, untuk seperti negara kita menurut saya sudah bagus karena kalau kita lihat 11 kali, kalau tidak salah 11 kali atau 10 kali Indonesia itu telah memenangkan kejuaraan berturut-turut. Kejuaraan menembak dengan Australia ya dan itu buatan pindad loh SS1. Demikian Niko ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Niko terkait itu.
1: Ini, Bang, kalau mengenai pindad Bang, baru-baru ini kan ada berita naik Bang kalau pindad menjual kendaraan mobil Bang. Jenis mau, mau namanya mau Bang. Mau Oh, situ. mau itu ya ya. Siap. Ya harga kan 500 jutaan Bang. Nah itu tujuannya sebenarnya itu apa Bang? Ataukah Pindad ingin menjadikan lebih produktif lagi dengan lebih meningkatkan konsumtif masyarakat terkait, terkait dengan produksi dari Pindad? Atau ada tujuan lain Bang dari okay. kendaraan tadi bisa digunakan masyarakat sipil? Bang?
0: Nah itu mau itu sebenarnya waktu kunjungan Bapak Prabowo kemarin ya, dia sempatkan untuk coba itu, alat itu. Nah sebenarnya Pindad itu juga sudah jualan. ke negara-negara Afrika sana, teman-teman ya. Jadi kalau pindat hanya untuk pakai, pakai untuk di negara kita juga, kita kurang bagus juga, ya kita harus cukupi dulu kemampuan kita juga, tapi kalau kita bisa jualan, ya justru kita bagus gitu. Jadi kalau kita jualan ya, berarti kita punya pemasukan. Jadi kalau kita pergi misalnya ke Kongo, ke pasukan perdamaian kita itu, itu udah beberapa ANOA itu buatan pindat sendiri. Jadi semakin banyak barang kita yang di, diperjualbelikan, dipakai di negara-negara lain, berarti itu menandakan bahwa kemampuan kita itu sudah semakin bagus gitu ya. Bahkan alat-alat kita sudah dipakai uh, oleh negara-negara lain seperti itu. Itu ada rekan Pak. saya itu menambahkan itu pindat itu jual maung yang beli kemhan ya, karena Pak Prabowo memang kemarin kunjungan lalu dia kasih. Uh, kasih nama Mau, itu sempat viral juga oleh Bapak Prabowo kemarin ya.
1: Mungkin gini Bang, belakangan kan beberapa waktu belakangan kita melihat bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi kemarin kan meninjau ketahanan pangan Bang. Sebenarnya apa dibakar nah. antara pertahanan dengan ketahanan pangan Bang? Yang beberapa waktu lalu juga sempat menjadi pembicaraan di dunia maya Bang.
0: Nah, jadi sebenarnya kalau kita udah bicara pertahanan ini, memang banyak orang bicara, loh, kenapa Pak Prabowo ngurusi pangan begitu kan? Mana Menteri Pertanian, mana Menteri yang lain gitu kan? Kok Pak Prabowo seakan-akan mengambil alih semuanya seperti itu? Tapi yang namanya pertahanan negara ini juga, hmm, kalau kita lihat ya, jadi kalau memang dalam negeri kita juga kacau, itu secara tidak langsung kita sudah dikalahkan oleh negara-negara lain seperti itu. Misalnya kalau kita impor, terus kita beli terus dari negara lain, itu sebenarnya pertahanan kita itu sudah dirongrong oleh negara lain. Nah, kalau saya melihatnya di sini, mungkin Pak Jokowi juga melihat bahwa pangan ini, ketahanan pangan ini menjadi salah satu ancaman kita ke depannya, karena kita juga jangan terlalu ketergantungan dengan negara lain. Nah, oleh sebab itu, Pak Prabowo ditunjuk sebagai orang yang dipercaya untuk ngurusi ketahanan pangan kita, seperti itu ya memang sekalipun memang harusnya kan bisa bisa juga uh, dilakukan oleh Menteri Pertanian, tapi yang pasti, tidak mungkin Kemhan berdiri sendiri, ya, jadi tidak mungkin Kemhan itu berdiri sendiri, itu kan itu kunjungan kerja saja pasti akan ada koordinasi pastinya pasti pelaksananya juga pasti di, di backup oleh Kementerian Pertanian, seperti itu jadi pangan itu juga penting, ya Kalau dibilang pertahanan semua itu pertahanan ya. Jadi karena kita menggunakan sis hamkam rata tadi, sistem pertahanan dan keamanan semesta tadi ya. Rakyat semesta intinya seperti itu. Jadi melibatkan seluruh aspek seperti itu.
1: Kalau kita bicara mengenai undang-undang, Bang. Itu kan ada pasal 31 ayat 1 sampai pasal 373, Bang. Yang menggunakan ee nah. berhadan dalam pertahanan negara Bang. Nah, itu mekanismenya seperti ya. apa, Bang? Dan dalam keadaan seperti apa, baru dapat digunakan itu?
0: Oke, jadi begini ya. Kalau kita bahas lagi pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Kalau pasal 27 ayat 3 itu adalah tentang bela negara. Nah, kalau masalah pasal 30 itu adalah masalah sistem pertahanan negara. Nah, Terus yang menjadi pertanyaannya adalah ketika ada kata-kata komponen cadangan, komponen utama, dan komponen pendukung, seperti itu. Nah, jadi kalau masalah bela negara, konteksnya ya karena di pasal 27 ayat 3 itu hanya dicantumkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam bela negara, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi berhak dan wajib dalam bela negara. Kalau pertahanan negara itu dijabarkan lagi nanti di pasal 30 itu bahwa ada komponen utama, yaitu adalah TNI Polri dan berikutnya komponen pendukung. Nah, komponen pendukung inilah yang menjadi uh, dari semuanya masyarakat tersebut. Jadi dosen dosen juga bisa, karena itu mendukung. Ataupun kamu jadi guru, atau mau jadi dosen, atau mau apapun pekerjaan, itu pendukung dalam pendukung. Uh, pertahanan negara. Lalu kenapa konsepnya seperti itu? Karena memang uh, konsep pertahanan sekarang ini tidak lagi hanya berbicara ancaman-ancaman seperti dulu perang konvensional ya. Jadi sekarang ancaman pun sudah dibagi tiga, yaitu ancaman militer, nirmiliter, sama ancaman hibrida. Jadi nonmiliter sama hibrida. Jadi ada gabungan militer sama yang nonmiliter. Jadi semua komponen bangsa ini harus dilibatkan dalam pertahanan negara. Demikian juga kalau kita melihat situasi pandemi COVID ini. Ya kalau hanya negara, TNI Polri yang bergerak, saya pikir ini Indonesia akan sangat jatuh. Tapi kita harus melibatkan seluruh komponen bangsa. Kita libatkan pengusaha, kita libatkan aktivis, semua harus kita libatkan. Tinggal bagaimana implementasinya, siapa yang mengkoordinasinya, nah itu yang perlu di diperhatikan lebih dalam lagi. Seperti itu. Kalau, kalau untuk masalah pengapliasiannya, kalau kita lihat pada pengapliasiannya, eh, mengaplikasikan komponen cadangan tadi, ya itu kan masih dibahas juga dalam undang-undang. Oh, Jadi ada juga masih dalam pembahasan juga komponen cadangan itu, karena melihat, Uh, kami juga di Unhan itu kemarin baru disebar questioner bagaimana uh, pendapat kita tentang komponen cadangan ini. Jadi memang belum sepenuhnya diaktualisasikan karena memang masih jadi perdebatan juga di DPR RI demikian. Tapi yang pasti komponen cadangan ini itu masuk ke dalam program bela negara tersebut yang dididik oleh uh, di bawah Kementerian Pertahanan langsung. seperti itu. Jadi nanti bakalan ada, kemarin itu sudah sempat viral juga ada flyer, siapa yang bersedia sebagai komponen cadangan, seperti itu. Ada pendidikannya, dan lain sebagainya.
1: Mungkin ini, Bang, kalau kita bicara mengenai kekuatan militer tadi, Bang, kan ada dua negara besar yang menjadi pemasok militer, Bang, angkutan militer, itu, Seperti Rusia dan Amerika Serikat, Bang. Nah, yang sepanjang yang saya amati, nampaknya kita belum terlalu condong antara Rusia dan ke Amerika, bang. Nah, yang mungkin kamu bisa ini, bang, bagi pemahaman abang, bagaimana hubungan bilateral Indonesia, bang, sesuai dunia militer dari strategi tadi, bang, dengan Rusia maupun dengan Amerika, karena ini kan dua poros kekuatan militer dunia, bang. Kira gimana itu, bang?
0: Oke, jadi ini memang menariknya kalau kita ngobrol, ya, sekalipun ngobrol santai, dibilang kalau dengan aktivis mahasiswa ini memang pertanyaannya mendalam, ya. Apalagi Bumiko ini adalah Ketua Umum GMNI ya Fakultas Aduh. Hukum Universitas Sriwijaya. Saya tahu bagaimana GMNI di Sriwijaya memang beginilah. Memang pertanyaannya memang dalam ya. Oke, kalau kita bicara yang namanya politik luar negeri ya, kembali lagi kalau kita lihat pada tujuan nasional kita itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar kita di alinia keempat. Di situ dicantumkan jelas kalau Indonesia itu adalah turut, ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, lalu bagaimana hubungan bilateral kita, kita condong ke negara mana, kita itu menggunakan politik bebas aktif. ya. Politik bebas aktif itu artinya kita bebas memilih kepada siapa. Jadi kita tidak ada yang namanya uh, seperti koalisi, kalau kita lihat misalnya negara-negara persemakmuran, Malaysia, Australia, Singapura, dan lain sebagainya. Tapi kita ini bebas, aktif. Aktif namanya, aktif ikut dalam perdamaian dunia. Oleh sebab itu, negara Indonesia telah dipilih sebagai salah satu dewan uh, di PBB kemarin ya. Jadi salah satu dewan HAM juga, sama dewan perdamaian dunia juga kita kemarin dipilih ya, Menteri Luar Negeri kita saat itu. Nah, jadi uh, lalu bagaimana dengan uh, Amerika? Apakah kita condong ke Amerika terus ya? Kita tidak condong kepada kedua manapun karena memang begini kalau kita pandang dari sudut uh, kalau kita lihat dari teori-teori hubungan internasional ya kalau kita misalnya dari sudut pandang realis kalau kita mendekat pada suatu poros misalnya kita mendekat ke poros Amerika misalnya gitu itu pasti spy dari Rusia juga pasti lihat nah, dalam artian ya kalau kamu mulai dekat dengan ini ya kamu Berarti menjadi bagian dari iniku Jadi kayak musuhnya musuhku adalah temanku Misalnya seperti itu, jadi kayak Kamu harus petakan ini seperti itu Jadi kita tidak ada ikut satu poros, tapi Kalau kerjasama, kita punya banyak Kerjasama, jadi tidak hanya pada uh, Alat alusista tadi Tapi kita kan punya yang namanya Pertukaran perwira, jadi kita juga Punya banyak pertukaran perwira Di bawah Kementerian Pertahanan, bahkan Kita punya juga yang di Rusia Kita juga punya uh, Di Amerika Serikat, seperti itu, bahkan dosen-dosen saya juga, banyak itu beberapa dosen-dosen saya itu lulusan lemhanas di Amerika. Jadi mereka tidak ambil lemhanas di Indonesia, tapi lemhanas di Amerika. Berarti dengan dengan adanya pertukaran pelajaran seperti itu, pelajar, perwira, itu artinya kedua negara itu saling uh, bernegosiasi atau ada hubungan kerjasama yang pastinya. Jadi kita tidak ada condong pada A dan B. Gitu. Tapi memang uh, sekarang ini kan lagi isu-isunya bagaimana negara uh, Melihat peta Indonesia ini lebih dekat-dekat dekat ke Cina seperti itu kan Karena memang Cina saat ini menggunakan yang namanya debt diplomacy Jadi dia memberikan dana dan tergantung juga Kalau memang negara kita membutuhkan dana lalu Cina butuh apa dari kita Kalau kita bisa penuhi ya kita bisa berikan Contohnya kan kita sudah kerjasama dengan BRI kalau kita tahu itu namanya uh, produknya itu Belt and Road Initiative. Jadi kita juga ada beberapa pinjam dana dari China, lalu China minta apa dari kita? Misalnya mereka minta pelabuhan di utara Indonesia, ya kita berikan seperti itu. Mereka bisa akses uh, pelabuhan di sana, dan lain sebagainya. Itu pasti ada uh, dildilan deal seperti itu. Jadi kita tidak boleh juga condong pada negara satupun, kecuali kita sudah menyatakan kalau kita itu tidak ikut Tidak lagi politik bebas aktif. Nah, berarti kita pilih aja, condong ke Amerika-Amerika saja, Rusia-Rusia saja, seperti itu. Tapi yang pasti memang saya sepakat dengan Bung Niko, bahwa Rusia dan Amerika itu, bahkan Cina sekarang itu memang sudah mencoba untuk menguasai dunia. Memang ketiga negara ini memang sudah sangat powerful ya, di bidang pertahanan juga mereka
1: kuat, sehingga bisa mereka
0: bisa menguasai dunia, seperti itu.
1: Baik, baik. Ini bang, kalau bicara mengenai yang abang sebutkan tadi ada semacam koalisi yang kita kita sebut saja contohnya persemakmuran Inggris bang. Nah kan negara tetangga kita kan hmm. ada salah satu negara persemakmuran Inggris bang seperti Malaysia nih bang. Iya. Yeah. Nah kita kan uh. kayaknya dari dulu memang seperti tidak pernah akur gitu bang. Cukup cukup mudah tergesek gitu bang. Hmm. Apa sebenarnya pengaruh dari negara persemakmuran hmm. tersebut bang apabila nantinya Indonesia dan Malaysia terjadi konflik bang? apabila konfliknya itu bukan lagi nah, ini... atau konflik melalui sosial media tapi tembak-menembak, Bang. Apa pengaruhnya gitu ya terhadap situasi perang tersebut? Bang?
0: Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau kita lihat kenapa sih Indonesia dan Malaysia itu sempat konflik gitu ya. Jadi ini kalau kita belajar geopolitik. Jadi mungkin teman-teman di sini, viewers di sini yang nonton juga tidak semuanya uh, belum Kenal yang namanya geopolitik. Jadi geopolitik itu adalah bagaimana sebuah negara menciptakan atau mengeluarkan politik luar negerinya itu berdasarkan letak geografisnya. Nah, kalau kita lihat Indonesia dan Malaysia, itu itu sangat berdekatan. Itu maksudnya kita kan horizontal. Dan ada laut di situ kan. Ada pembatasan juga, ada laut juga kan. Nah, kalau kita lihat pada utara Indonesia itu ada China, ada Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan lain sebagainya. Hongkong. Nah, Negara-negara di bagian utara kita itu adalah negara-negara produktif. Produktif dalam arti produsen. Jadi 80% hasil mereka itu mereka kirim ke Afrika, 20%-nya ke A A Eropa, seperti itu. Karena kalau Jep Jepang itu, kita lah, kayak Toyota, Korea Selatan dengan kosmetiknya, dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu mereka butuh yang namanya alur perjalanan. Jadi ketika mereka mau kirim dari utara ke selatan, misalnya mau ke Australia, kapal-kapal tank mereka itu mereka berarti harus berpikir gimana cara barang-barang gue ini bisa lewat Indonesia dan Malaysia, kan seperti itu nah, oleh sebab itu, kalau sebenarnya kalau ini kalau kita lihat amati dari uh, sudut intelijen kenapa Indonesia dan Malaysia itu seakan-akan digodok-godok seperti itu, karena ada ketakutan oleh negara-negara di utara itu, kalau Indonesia dan Malaysia bersatu, kita bisa tutup itu laut jadi kita sepakat nih udah dilila kalau ada kapal lewat kita minta cukainya berapa pajaknya berapa tapi kita sengaja diperdebatkan memang jadi kita aja konflik sehingga mereka nggak perlu bayar dan segala macam gitu Ini mereka nggak takut kalau Indonesia dan Malaysia ini bisa bersatu akan seperti apa nanti jalur perdagangan laut mereka seperti itu nah iya. itu yang sebenarnya kalau kita bisa lihat uh, Geopolitik seperti itu. kalau kita berbicara geopolitik seperti itu. karena kita adalah negara kepulauan oleh sebab itu politik politik kita itu harus mengendalikan kepulauan kita kita tahu bahwa negara kita itu adalah uh, banyak sekali laut dan kita itu ada enam yang namanya major street jadi ada selat yang besar itu selat dan empat itu ada di Indonesia yang itu yang terbesar itu adalah selat Malaka selat Sunda selat Lombok dan selat Makassar. Bayangkan kalau empat selat ini yang sering dilewati oleh kapal-kapal besar, negara-negara lain untuk transfer barang-barang mereka, kalau itu kita benar-benar bisa kuasai seperti ter terusan Suez, itu kan bayar itu. Satu kapal tank itu bisa ngangkut berapa ton produk A dari negara A ke negara B. Kalau itu kita bisa pajakin sebenarnya. Saya pikir negara Indonesia itu sudah menjadi negara yang powerful, yang kaya, cuman kita memang belum mampu Saya juga tidak tahu ketidakmampuan kita di mana, padahal kita itu sudah berhutang budi dengan uh, salah satu diplomat ulung kita loh, yaitu uh, diplomat Juanda ya. Kalau kita kenal Juanda, bagaimana dia bisa memetakan kepulauan Indonesia? Karena dulu kan bebas. Ya. Ini sebenarnya jalur ini laut-laut Indonesia kan dulu bebas, tapi semenjak itu perdana apa menteri kita Juanda. itu dia buat bahwa ini adalah tapi kita tetap memberikan alki alki itu seperti jalur laut internasional yang bisa mereka lewati seperti ada tiga di Indonesia nah itu sebenarnya yang mau kita hadapi lalu bagaimana kalau kita konflik deal, -deal nih bedil bedilan nih sama Malaysia ya Malaysia itu kan uh, dia itu kan negara commonwealth ya commonwealth country atau negara persemakmuran dalam artian Inggris Australia pasti back up Karena apa? Karena saya yakin juga maksudnya karena mereka masih dibawa oleh Ratu Inggris, mereka juga pasti masih memberikan pajak kepada Ratu Inggris, negara Inggris dengan catatan ketika mereka ada konflik, Inggris siap, pasti siap backup gitu loh. Jadi kalau katanya kalau kita sentuh itu Malaysia, at least kita apa ya, sebenarnya kalau Malaysia itu kecil kok, Singapura saya pikir marinir kita bombardir selesai kalau memang mau bedil-bedilan tapi kan di belakangnya itu ada negara-negara powerful yang 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 mereka yang selalu backup mereka seperti itu. Jadi ya dan negara Indonesia juga bukan negara yang ofensif. Maka dari itu Pak Prabowo selalu katakan bahwa negara kita itu sistem pertahanan kita adalah defensif aktif. Nah, kita bukan ofensif yang menyerang seperti itu, kita defense seperti itu.
1: Bang. Mungkin nih bang, memang beberapa faktor juga Pak Prabowo sering mengatakan bahwa kita adalah defensif nih bang. Nah, mungkin aku bisa berbagi pengetahuan nih bang. Sebenarnya apa sih bang korelasi dari defensif yang dikatakan Pak pra pra Prabowo dengan daerah maritim yang Indonesia miliki itu bang? Karena begitu luas negara Indonesia kok kita defensif gitu bang? Apakah karena luasnya atau mungkin ada nah. faktor lain yang membuat kita cenderung defense gitu? Bang.
0: Oke, jadi sebenarnya defense di situ Bukan karena kita luas ya, jadi defense di situ karena memang kita cinta damai. Jadi kita cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Defense di situ bukan berarti kita tidak berani berperang ya, tidak berani berperang, tapi kita lebih bagaimana ya bertahan ya, defensif bukan ofensif, karena kita juga turut, ah, itu tadi yang saya katakan turut dalam uh, ikut dalam perdamaian dunia. Jadi kalau kita menyerang. itu artinya bukan negara yang men, bukan negara yang cinta damai seperti itu yes. tapi kita lebih antisipatif seperti itu karena memang politik luar negeri kita juga seperti itu politik bebas aktif dan kita juga di, dipercaya oleh dewan keamanan tidak tetap PBB ya jadi negara kita masuk dalam salah satu dewan keamanan tidak tetap ya bagaimana perdamaian dunia jadi ya kita itu defensif tapi kita standby gitu ya ya kalau ada juga yang mau mengganggu ke Tuhan kedaulatan dan pokoknya teritori Republik Indonesia ya TNI kita siap sebagai garda terdepan untuk melawan serangan-serangan tersebut jadi defensif itu bukan karena kita besar tapi kita nggak berani memang karena kita itu masuk dalam salah satu tujuan nasional Republik Indonesia di pembukaan alinea keempat seperti itu
1: Bang okay. no. Mungkin kalau gini Bang, kalau seperti apa yang bilang tadi kan Bang, negara pemproduksi alutsista seperti Amerika dan Rusia ini cenderung ingin melahirkan ini Bang, konflik-konflik gitu Bang, agar ada yang menjadi konsumen dari produk mereka nih Bang. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Bang, yeah. kalau kita bukan bicara tentang adu-adu bedil-bedilan Bang, mungkin kalau seperti operasi Papua Merdeka itu Bang, mungkin kalau seperti gerakan Satoso kemarin ingin memerdekakan, kemudian ada gerakan Aceh Merdeka itu, itu mungkin ada nggak pengaruh dari geopolitik yang diterapkan atau gestrategi yang diterapkan dari Amerika atau Rusia atau mungkin negara lain yang ingin mencoba mengganggu kedaulatan kita dengan cara memecah belah tadi,
0: pasti. Jadi kalau kita mau melihat gam, kalau GAM sih sudah sudah berakhir ya sudah lama ya berakhir pasca tsunami itu sudah ini. Tapi yang lebih ini sekarang itu ya isu-isu Papua ya internasionalisasi Papua ya lalu. negara mana kira-kira yang mau mencoba-coba seperti itu? Ya, pasti ada. Misalnya, kalau kita lihat Papua, bahwa di Papua itu uh, sumber daya alamnya itu tinggi. Jadi, untuk merebut itu ya, sengaja dibuat proksi. Sama, contohnya seperti lepasnya Timur Leste, gitu ya. Jadi, kita itu memang sengaja dibuat proksi dulu, sehingga ketika kita udah uh, pecah, konflik di dalam, sehingga negara lain dengan mudahnya ambil alih, seperti itu, gitu kan. Karena memang yang dibutuhkan sekarang itu kan sumber daya alam seperti itu. Nah terus kalau kaitannya tadi bagaimana kenapa negara-negara besar itu menciptakan konflik? Karena memang cari uangnya seperti itu. Kalau kita lihat juga banyak beredar ya konspirasi pandemi covid-19 ini. Kalau kita lihat nih podcastnya Deddy Corbuzier yang dia wawancarai mantan Menteri Kesehatan kita ya Ibu Siti Fadila ya. Nah Ibu Siti Fadila itu Terus terang loh, dia mengatakan bahwa flu burung saat itu memang mereka sengaja ciptakan lalu mereka jual vaksin. Itu artinya kamu ciptakan konflik dan setelah itu kamu jualan, jualan pertahanan. Setelah kamu mau perang, nah, kita tinggal jualan aja. Jadi yang kaya itu ya negara-negara yang menciptakan konflik tadi. Jadi maka dari itu, kalau negara kita masih hanya ribut-ribut soal menurut saya kalau kita sangat muda diadu domba, Ditambah lagi memang peradaban pendidikan kita yang masih lemah, jadi kita memang dengan mudahnya di, dibuat seperti itu. Setelah seperti itu, ya kita an, anggap saja negara kita itu terpecah dua, utara dan selatan misalnya seperti itu, atau timur dan barat. Percaya sama saya bahwa ada beberapa negara yang topang barat, ada negara yang topang timur. Jadi mereka yang akan jual senjata ke sini, mereka akan jual senjata. Jadi mereka diuntungkan seperti itu. Dan kalau kita lihat juga misalnya seperti Vietnam ya Vietnam Utara saat itu Vietcong ya dan itu dimenangkan oleh komunis jadi rata-rata negara-negara yang dulu sempat berpisah terus kembali lagi itu memang di 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 setting ya di setting oleh negara-negara besar setelah itu terjadi baru mereka bisa jualan senjata mereka seperti itu jadi memang sengaja diciptakan jadi banyak sekali jadi nggak mungkin bukan nggak mungkin ya tapi alangkah kecilnya kemungkinan bahwa masuknya negara-negara lain itu uh, maksudnya kontribusi negara-negara lain itu kalau mereka itu hanya tiba-tiba masuk Enggak. jadi mereka itu memang sudah banyak setting maka dari itu negara Republik Indonesia itu sebenarnya penting sekali untuk memperkuat intelijennya jadi kemampuan intelijen-intelijen uh, kita itu perlu diperkuat karena itu sebenarnya kalau dibilang garda terdepan ya masuk juga ke dalam garda terdepan karena dengan adanya intelijen kita bisa mencegah perang. Karena pertahanan, misalnya kalau kita lihat pertahanan ya, pertahanan negara, sebenarnya kalau kita udah tahu COVID-19, sebenarnya kalau intelijen kita kuat, kita harus sudah, kita bisa menangkal. Jadi sebelum ancaman itu datang, itu sudah selesai. Jadi karena kemampuan intelijen kita. Beda dengan polisi, polisi itu ketika udah ada terjadi perampokan, dia mempidanakan. Nah, bedanya tentara-tentara itu harusnya sebelum terjadi, Dia sudah dia udah punya spy di luar negeri dan lain sebagainya karena kan kita juga punya spy di sana. Kita punya atase pertahanan yang backup apa negara-negara kita. Nah, ketika kita udah tahu misalnya Cina itu 2019 loh COVID-19. Sebenarnya ada atahan kita di Cina. Harusnya dia udah bisa prediksi ini bakalan seperti apa ini virusnya lalu apakah ini bakalan kini padahal dulu kita masih bagi-bagi masker loh. Kita itu negara yang kirim masker ke Cina saat itu tapi sekarang ini coba lihat Negara kita bisa dikatakan sudah sedikit hancur. Karena apa? Karena ekonominya, lihat. Lemah sekali, pembangunan banyak tidak jalan, dan banyak konflik yang terjadi saat ini. Ditambah lagi isu-isu HIP yang mungkin, yang tadi baru disahkan, yang ditolak oleh DPR RI. Saya bingung, di saat pandemi covid kita berbicara HIP. Makanya tadi waktu DPR RI, Ya, ibu Puan Marani mengatakan itu ditolak, saya pikir, aduh ini permainan apa gitu loh, jadi seakan-akan sengaja untuk dibahas-bahas, eh ternyata sekarang diisukan lagi, eh diusulkan rancangan undang-undang BPIP, bukan HIP-nya, bukan Pancasila-nya yang di, 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 direvisi, tapi badan pembinaan ideologi Pancasila yang sep seperti tugas, pokok, dan fungsi makanya saya katakan kita masih kalah, masih jauh di belakang maka dari itu penting bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya kaum muda itu perlu memahami yang namanya geopolitik ini penting brother jadi kita biar tahu apakah ini memang by setting atau memang benar-benar real terjadi ataukah memang kita sengaja di domba untuk mereka semakin mudah untuk masuk ke negara kita seperti itu itu penting sekali kita kita pahami seperti itu brother
1: oke okay. bang mungkin menurut abang nih bang, kalau kejadian-kejadian seperti ini bang kita kita tanya mengawasi laut kita di Natuna Kemudian ketika Pak Edi Prabowo menjabat itu cukup lemah, Bang. Itu dikarenakan apa, Bang? Ini by accident atau by design, Bang? Karena kalau kita lihat musuh kita saat itu adalah Cina, Bang. Sedangkan kita lagi mati-matian mengimpor tenaga, eh mendatangkan tenaga kerja asing dari Cina, Bang. Apakah kita ada hubungan dengan kekuatan atau hubungan bilateral negara? bang akibat dari hubungan bilateral menjadi berkorelasi dengan tindakan-tindakan seperti itu.
0: Oke, jadi kalau kita lihat masalah konflik Laut Cina Selatan yang ada di Natuna, lalu kita lihat masalah TKA. TKA ini juga kalau saya telusuri, banyak memang media membuat... Jadi teman-teman perlu kuasai ya, eh, ketahui juga kalau baca media itu, please, baca media itu yang benar-benar real. Kalau Anda hanya baca judulnya, maka Anda itu udah salah satu orang korban, saya katakan. lagi gini, saya pernah baca media. Dikatakan di situ korban COVID saat ini 6.000 orang, katanya. Nah, kalau kita cuma baca, emang benar 6.000 orang meninggal dunia hari ini? Enggak. Tapi ketika kita baca full beritanya, ternyata dia menjelaskan 6.000 itu mulai dari COVID, mulai dari awal COVID sampai sekarang. Tapi dia buat 6.000 hari ini meninggal. Karena memang dia buat datanya mundur, gitu loh. Jadi kalau kita langsung, wow, 6000 ribu meninggal, kita langsung klik, kita baca. Nah, itu kita udah kena mindset kita udah salah, seperti itu. kita salahkan lagi dan lain. Masalah TK asing juga banyak sekali diisukan, tapi pemerintah selalu klaim bahwa tidak ada TK asing yang begitu banyak, karena memang yang kita minta itu masih yang profesional. Jadi memang untuk yang fakta di lapangan, saya juga tidak tahu, karena memang kita hanya bermain di media. Tapi kalau untuk masalah Natuna, apakah ketika Pak Prabowo itu Bisa sedikit aman seperti itu. Jadi masalah Laut Cina Selatan ini kan bukan hanya masalah Cina dan Indonesia, teman-teman. Ada lima negara ASEAN yang terlibat dalam itu. Kalau Laut Cina Selatan dari Cina sendiri, itu kan mereka menganggap bahwa itu adalah dulu hmm, nenek moyang mereka itu ya, berlayar ke sana, seperti itu, nelayan di sana. Sehingga mereka klaim itu yang namanya Laut Cina Selatan. Nah, kalau Indonesia kan klaimnya ya karena memang batas teritori kita ZEE kita. Nah, untuk sekarang ini, memang di Laut Cina Selatan itu kan kemarin ada isu untuk mau perang lah Amerika sama Cina. Mereka sudah buat kapal induknya di sana. Mereka sudah kirimkan personilnya di sana. Tapi, yang menjadi pertanyaan apakah mereka sekarang ini masuk pada ZEE uh, kita? Kalau kita nonton Youtube dari Pak Menkopol Hukam Pak ini, Mahfud MD saat itu diwawancarai salah satu ini. Lalu dia dibawa ke Bakamla. Waktu dibawa ke Bakamla, ternyata sekarang itu kapal-kapal asing itu sudah sudah sedikit, tetap masih ada, tapi sedikit yang masuk ke wilayah ZEE kita. Nah, yang di wilayah ZEE kita itu itu memang bukan untuk mau apa ya, bukan mau untuk perang, tapi memang mereka untuk menangkap ikan seperti itu. Jadi kalau untuk pengawasan, memang karena memang sudah semakin uh, sudah semakin ini sih menurut saya. dalam artian sudah semakin tidak seperti yang kemarin memang banyak banget kapal-kapal asing itu yang masuk di sana ditambah lagi kemampuan teknologi kita dengan adanya uh, kejadian kemarin kita juga udah memperkuat teknologi seperti drone, jadi kita bisa pantau, jadi di bakamlah itu kemarin di youtube itu saya juga lihat bahwa ada itu yang namanya besar sekali layar jadi kita bisa lihat situasi langsung di Natuna utara sana seperti itu jadi kalau sekarang dibilang makin lama sih enggak juga, maka dari itu saya lihat Uh, Pak Yudo Margono, mantan Pangkup GAP Wilhan Satu diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Karena mungkin saya lihat dia punya prestasi ngurusin masalah
1: Natuna Utara di sana. Itu. Baik, Bang. Mungkin ini, Bang, pertanyaan terakhir dari saya nih, Bang. Nah, kita tahu kan mengenai okay. kekuatan militer Indonesia nih, Bang. Mengapa Indonesia tidak cenderung yeah. memperbanyak jumlah personil di lapangan, Bang? Karena saya melihat sendiri, Bang, di Palembang itu Kuota penerimaan di Palembang itu untuk TNI ada itu tidak ada gitu bang. Sebenarnya kenapa? Maksudnya pertanyaannya kenapa Indonesia tidak memperbanyak personilnya bang untuk mendukung kekuatan militernya bang? Mungkin demikian. Bang.
0: Oke, namanya, sebenarnya ini lebih ke internal TNI ya karena ada manajemen uh, sumber daya mereka itu kalau kalau tidak salah aspers mereka ngurusin ini ya asisten personalia TNI gitu ya. Kenapa? Uh, prajurit kita sedikit seperti itu. Kalau tidak salah prajurit kita itu memang hanya 100, 360 ribu kalau tidak salah ya prajurit TNI kita. Lalu kenapa kita tidak perbanyak? Sebenarnya kalau kita amatin, ini bisa jadi peran intelijen juga. Jadi intelijen yang bermain di sini dalam artian intelijen sudah pandang bahwa kita memang tidak terlalu penting yang namanya prajurit. Karena memang dulu kan memang sistemnya negara A misalnya duduki ya kuasai setelah, setelah dia kalahkan lalu dia kuasai negara itu nah mungkin dia melihat bahwa saat ini perang itu sudah masuk pada perang-perang mindset maka dari itu dia sekarang libatkan yang namanya komponen cadangan karena memang justru orang-orang sipil itu adalah orang-orang yang uh, menjadi sasaran dan menjadi uh, selain menjadi sasaran menjadi orang-orang yang hebat juga orang-orang sipil ini kan rata-rata kuasai teknologi dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai mindset kita diproksi oleh negara-negara lain tersebut. Jadi kita seperti membuat yang namanya program bela negara itu, jadi sebenarnya ini kan komponen utama TNI Polri. Maka dari itu komponen cadangan. Intinya jadinya seluruh bangsa itu menjadi pertahanan negara. Cuman mungkin bisa menjadi salah satunya masalah anggaran. Anggaran pertahanan kita. Karena untuk menggaji personel itu uh, tidak mudah ya. Maksudnya karena mereka itu udah hidup matinya itu untuk negara, jadi pasti anggarannya sudah semakin banyak. Jadi tingkat kebutuhan itu mereka akan lihat pada situasi uh, bagaimana kemampuan intelijen kita menganalisa apakah kita bakalan ada perang di 5-10 tahun ke depan, apa kira-kira yang menjadi potensi perang. Tapi kalau memang tidak ada, ya mereka itu hanya sebagai garda untuk standby ya, standby ketika memang benar-benar ada perang. Jadi kita tidak boleh juga uh, lalai, kita juga harus tetap persiapkan seperti itu. Ya, saya pikir seperti itu ya, kalau karena itu masih lebih ke internal ya, sumber daya manusia kenapa mereka itu, pasti intelijennya yang bermain, dan itu namanya peranda diplomasi jadi kalau diplomasi ini, ya sebelum perang, ya ini yang namanya negosiasi kita berdiplomasi dengan negara-negara lain, agar kita bisa meniadakan perang, karena perang itu biayanya mahal kalau perang teman-teman, itu sama aja, yang menang jadi arang yang kalah jadi abu, sama-sama terbakar cuma yang menang jadi arang, mungkin dia ruginya kecil ya Tapi yang kalah itu benar-benar jadi abu. Udah dia habis uangnya, dia negaranya diambil sama negara lain, seperti itu. Jadi itu prinsipnya ya. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, teman-teman. Ini sama-sama habis dananya. Jadi, untuk meniadakan perang itu, diadakanlah diplomasi. Jadi, makanya banyak orang berpendapat bahwa diplomasi itu adalah kegiatan untuk meniadakan perang. Nah, seperti itu. Kalau diplomasi gagal, perang juga siap. Seperti itu. Jadi, perang juga siap. Seperti itu.
1: Nah,
0: seperti itu, Niko.
1: Mungkin nih Bang untuk menutup diskusi kita kali ini mungkin Abang ada sedikit pesan-pesan ya. atau himbauan untuk teman-teman nih, Bang mengenai geopolitik atau mengenai pertahanan atau apapun itu Bang.
0: Oke, nah kalau geopolitik ini kalau kita pelajari ya ini sebenarnya sangat enak ya dipelajari karena ini juga dulu awalnya dari Jerman ya pada awal abad ke-20 ya. Jadi, setelah itu negara-negara lain mencoba untuk mempelajari soal geopolitik ini. Nah, sebenarnya untuk teman-teman Uh, saya pribadi juga uh, sangat berterima kasih Bisa kuliah di Universitas Pertahanan Selain saya bisa dalami ilmu pertahanan Yang dulunya saya nggak tahu sama sekali teman-teman Tentang pertahanan Tapi saya coba untuk masuk dalam dunia ilmu pertahanan Nah, kalau untuk anak muda saat ini Cobalah untuk melihat situasi saat ini Tidak hanya melihat semata gitu ya Seperti membaca berita itu adalah kemampuan kita berpikir loh Kalau kita hanya cuma baca judulnya selesai lah kita karena kita udah Tep, baca judul baca banyak sekarang-sekarang ini clickbait jadi kalau kita di youtube itu juga bilang namanya clickbait ya? jadi judulnya beda sama apa yang ada di isinya gitu loh Eh ya, kalau kita cuma lihat judulnya kita klik udah jadi doktrinnya sudah berbeda nah itu yang menurut saya jadi untuk kita lebih critical thinkingnya itu lebih dimainkan lagi memang saya tahu peradaban pendidikan kita juga masih lemah tapi untuk teman-teman semuanya Banyak kok beasiswa-beasiswa yang ditawarkan oleh negara, swasta, maupun negara lain. Oleh sebab itu, berebutlah, berjuanglah untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa itu, biar pemahaman-pemahaman kita nanti itu semakin meningkat. Jadi saya pikir negara ini akan semakin lebih baik ketika generasinya itu memperbaikinya. Jadi kalau generasi kita, misalnya sekarang nih, rata-rata sudah memiliki pendidikan yang bagus, peradaban pendidikan, cara berpikirnya bagaimana. Jadi kita tidak mudah diproksi. Coba deh kita lihat kemarin berita masalah, yang demonstrasi masalah PKI, terus mereka bakar-bakar PKI, bakar-bakar salah satu bendera partai, saya pikir rame-rame, dan itu di media viral loh ditanya oleh salah satu media BBC, ditanya, mas ini ada apa sih sebenarnya, terus orang yang ditanya itu bilang, tanya yang di depan aja pas, saya nggak ngerti saya ikut ikutan aja, beberapa ada empat orang ditanya seperti itu, tanya yang di depan tanya yang di depan, nah inilah yang saya maksud, kita jangan mau lagi sangat mudah kita dikelompok-kelompokkan, sangat mudah kita diadu domba. Benar. Itu nyata loh. Jadi kita itu sangat mudah di... Makanya kalau dibilang kalau ketidakmampuan kita mengatasi masalah-masalah ini, ya selesailah kita. seperti itu. Dan itu menjadi tanggung jawab semua bangsa. Semua komponen bangsa. Jadi saya pikir Niko ini sudah me menunjukkan atau membuktikan bahwa kepeduliannya terhadap negara ini dengan mengadakan seperti ini. Justru... podcast podcast ini yang perlu dibangun ya. Karena ada banyak di luar sana tokoh-tokoh nasional yang bisa diundang untuk bisa sharing. Karena saatnya Instagram itu tidak hanya untuk share your picture eh, di mall atau ekstrak itu juga boleh tapi bagaimana lebih meningkatkan kemampuan critical thinking kita, cara pemahaman kita terhadap negara maupun dunia seperti itu. Oke.
1: Okay. Baik, Bang. Mungkin cukup sampai di sini dulu, Bang. Diskusi kita karena keterbatasan waktu. Mungkin Siap. di lain kesempatan kita akan tingkat tema diskusi lain yang lebih interaktif dan isu yang memang lagi berkembang di tengah masyarakat, Bang.
0: Siap. Bu Niko Mungkin, ya. Kalau Gemen itu, itu panggil Bung ya. Isiapan.
1: terima kasih, Bang, udah mau bersamaan dengan kami untuk podcast ini. Mungkin nanti kita share di GTV dan di channel YouTube Bang agar teman-teman bisa bergabung yang belum bisa hadir saat ini, Bang
0: Siap, mantap, Bung Nico. Salam, salam bela negara.
1: Salam bela negara, Baik bang, ini izin untuk diselesaikan dulu bang, karena masih tetap batas nol tadi bang. Oke, okay, siap. Izin.